0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать
1: Тренировочный день От мечты к цели Авторская программа Виктора Маркина Здравствуйте Вы слушаете новый выпуск программы Тренировочный день Программа о том, как с помощью занятий спортом Укрепить и улучшить физическое состояние организма Поддерживать себя в хорошем эмоциональном И психологическом состоянии Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни, рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях тренировочного дня участница Олимпийских игр Сиднея 2000 года, мастер спорта по плаванию Екатерина Точеная. Привет, Катя. Привет. Сегодня я хотел бы сделать основной акцент в нашей программе на спортсменах новичках, на спортсменах любителях. И сегодня с помощью твоих советов, я думаю, что многие могут подчеркнуть что-то полезное из нашей беседы. Катя, как ты считаешь, с чего человеку нужно начать, когда он только пришел в бассейн?
0: Ну, если человек пришел в бассейн первый раз и без страха воды, и у него есть какая-то конкретная цель, возможно, ему нужно психологически начать себя готовить уже, ну, к плаванию, да, уже понимать, что он хочет, начать с дыхания, понимать, готовить к себя к среде, к другой, да, потому что вода – это немножко иная среда, и все упражнения, движения там выполняются не так, как на суше, в любом другом спорте или фитнесе. И, собственно, чтобы психологически ему было легче расслабиться, потому что в воде нужно... А, нужно такое расслабление соответствующее, чтобы там, держаться на ней и чтобы понимать, как дышать правильно. Ну и такие некоторые моменты там и так далее.
1: Я бы хотел бы еще коснуться темы принятия решения о занятии плаванием, потому что для человека водная среда не является такой же естественной средой, как э, то, что мы ходим по земле. Э, И многие люди, когда приходят в бассейн, они полны страха и неуверенности, особенно если они приняли решение заниматься плаванием не в самом раннем возрасте. И в этом случае я советую людям разбить большую цель на несколько маленьких подцелей. То есть большая цель – это научиться плавать и идти маленькими шагами, шаг за шагом к этой цели, не забивая голову большим количеством информации. И второй момент, который необходимо отметить – это психологическая устойчивость. То есть э, желание научиться плавать может быть сиюминутным, когда ты, например, посмотрел какие-нибудь соревнования по плаванию решил, сейчас я пойду в бассейн и проплыву так же. И будет различие, я уверен, между ожиданием и реальностью, той, которую ты получишь. И вот человек пришел в бассейн, проплыл 25 метров, он задыхается и не получает абсолютно никакого удовольствия от плавания. Это я помню по себе. И зачастую желание тренироваться и добиваться э, цели уходит. И очень важный момент – это до начала занятий плаванием создать себе устойчивую мотивацию того, зачем вы решили заняться плаванием. Потому что когда вы по какой-то причине не захотите заниматься, вы мысленно можете вернуться к своей цели и продолжить занятия. Это очень важно. Э, Следующий вопрос для меня однозначен, но все-таки я хотел бы тебе его задать. Это, ну, как твое экспертное мнение Возможно ли научиться плавать самому С помощью обучающего видео С помощью программ в интернете С помощью плавательных формов Ну, я имею в виду именно плавать Не просто держаться на воде, барахтаться А хорошо плавать
0: Ну, я думаю, что это вполне возможно Если у тебя сильное желание И поставлена конкретная цель Не какая-то расплывчатая то вполне можно с помощью ну, упражнений на суше, в интернете всякое видео, да, какие-то книжки можно читать, э, спрашивать советов у уже, может быть, умеющих, э, ну, владеющих какими-то способами э, плавания. То это вполне реально. Главное, да, главное не забивать, не ставить сразу себе какое-то там рекордное там, время или там технику плавания, как у Александра Попова, например. Да? И ну, что-то там научиться держаться на воде, научиться правильно дышать, чтобы ты получал удовольствие уже от плавания, а не злился и не уходил, там пинал все вокруг, и все думал, что больше я этим не хочу заниматься, не хочу плавать и так далее. Ну, как-то постепенно, по да, можно вполне достигнуть того, что ты хочешь.
1: А давай перейдем уже к конкретике и поговорим с тобой о том, какие упражнения необходимо делать человеку, чтобы поставить нормальную технику плавания.
0: Так, упражнения. Ну, упражнения на суше, естественно, без этого никуда нельзя. Там это как вариант, да, потому что в воде ты не видишь многого, что происходит, что делает твой... Что делает твое тело, да, что делают ноги, что делают руки... И лучше на, на суше перед зеркалом, где-то перед каким-то там, отражающим там, полотном, да, смотреть, крутить руками, там, делать что-то ногами, растяжку делать, да, чтобы ты понимал, что в голове откладывался какой-то механизм движения, и тебе уже будет легче в воде как-то это понять, прочувствовать, да, что, потому что ощущение... В воде должны быть более острыми, чем на суше, чем в том же тренажерном зале, там, в беге и так далее. Вот поэтому ты должен как-то понимать на суше, просмотреть, запомнить. Также мышцы должны запомнить, что они делают, да, как они крутятся, куда, в какую сторону, какая траектория движения. И в воде тебе будет уже легче все это выделывать.
1: Ты сейчас сказала про растяжку. А какие упражнения нужно делать для растяжки? На что стоит обратить внимание особенное?
0: Ну, в воде для плавания важен, да, голеностоп мягкий, в основном у людей он не так подвижен, как хотелось бы, и чем мягче стопа, то, естественно, движения даются более плавные, скорость высокая, ну, собственно, растяжка, она никогда не бывает лишней, даже не только для плавания, а вообще в повседневной жизни. И подвижный плечевой сустав должен быть. То есть на плечи много делать, там прокручивания какие-то. Ну, ну, большой комплекс упражнений можно придумать. Все это, опять же, индивидуально. Да, там, в зависимости от возраста человека, от его подвижности в, в данный момент. Ну, ну, вообще, общая гибкость. Да, ну, кон- большая часть да, это, конечно, направлено на плечевой пояс и на Голеностоп. А уже впоследствии можно добавлять полностью, полностью гибкость всего организма.
1: Итак, мы размялись и уже переходим к плавательному этапу, к бассейну. Какие упражнения нужно выполнять в бассейне?
0: Угу. Так, в бассейне. В бассейне важную роль да, играет, опять же, дыхание. Дыхание, как и практически везде, это половина успеха. Да, будешь правильно дышать, будет получаться у тебя все легче, будет тебе а, проще понимать все. Ну, собственно, вот на дыхании нужно работать возле бортика, стоя вертикально. Да, можно переходить на в горизонтальное положение и уже пытаться... И нужно понимать, что дыхание в воде, оно не такое, как дыхание на суше, да, что здесь как бы дышится меньше дышится носом да только там, последняя часть выдоха а больше э, вдыхается ртом и выдыхается также да то есть потом все это пробовать в движении постепенно и начинать по элементам работу там, ногами там, одной рукой другой рукой и потом все это в комплексе уже пробовать составить да, в единое целое и смотреть что у тебя получается ну, большая конечно роль отводится упражнением упражнением на суше и упражнением на воде
1: По поводу дыхания, ты не могла бы еще подробнее рассказать э, именно, как нужно правильно дышать, потому что э, все новички сразу обращают внимание на дыхание, они говорят о том, что проплывают первые 25 метров и задыхаются, что сила вроде есть в руках, но не могут дышать и просто ну, начинают задыхаться. Если мы с тобой поговорим про кроль, про спортивный кроль, как правильно дышать нужно?
0: Ну, дышать во всех способах э, плавания, да, нужно одинаково, да? нужно вдыхать ртом, вдох э, должен быть э, быстрый, а выдох медленный, потому что во время вдоха ты останавливаешься, и нужно эту остановку максимально сократить, э, чтобы ее не было заметно, ну, на скорости это очень влияет, да, ну, и опять же... Так как мы в воде находимся, быстрый вдох э, дает себе там, минимальную возможность, что тебе попадет вода, э, в, ну, вода в дыхательную, скажем, в дыхательную систему. Вот. И медленный выдох продолжительный опять, опять же дает то же самое, что тебе вода не попадет и не будет себя сбивать с работы. Ну и плюс, как мы раньше сказали, да, что... Плавание это расслабление, да, какое-то, в какой-то мере. И если человек э, задыхается там, первые 25 метров, э, он может быть напряжен, да, там скован, зажат, завязан в узел. И, конечно, дыхание, неважно, как у него там работают руки, ну, руки тоже будут работать не так, как он хочет. И дыхание, естественно, тоже будет забиваться, потому что он весь в напряжении. Нужно расслабляться, чтобы у тебя был как бы, спокойный, спокойный ритм, да, и чтобы. На автомате это проходило, чтобы не задумывалось да, продолжать движение и чтобы, опять же, кислород проходил во все, во все конечности, да, в мозг, да, чтобы он не был там какой-то отрывистый, маленький. Тогда будет все хорошо.
1: То есть нужно постоянно дыха- дышать и не задерживать дыхание?
0: Ну, где-то, если это уже речь идет о 50 метров в кроль на чемпионате мира, то, конечно, можно и задерживать дыхание. Это, опять же, индивидуально, да? Потому не, что... ну сейчас мы
1: говорим именно о таком любительском плавании, может быть, полупрофессиональном для подготовки каких-нибудь стартов, но если вот человек в бассейне пришел и решил проплыть там километр, чтобы он не задерживал дыхание, а дышал на каждые три грибка вот, и не набирал воздух себя, тогда у него будет дыхание ровное и стабильное, и не будет сбиваться.
0: Ну, плавать можно по-разному, да, вот дыхание, ну, именно задерживать, просто задерживать дыхание как-то бездумно, это ни к чему, и задерживать его, как сказать, так нерегулярно, то есть сейчас ты задержал на один, там, грибок, да, потом на восемь, потом на три, и то у тебя собьется, конечно, дыхание, ну, если это новичок, и нужно какую-то систему там, да, допустим, плывешь какое-то количество метров, вдох делаешь на каждый третий грибок, или ты плывешь, дышишь на каждый пятый грибок. Да? Опять же, ты, у тебя работает симметрично голова, да, то есть ты в разную сторону. Нагрузка ложится симметричная, и у тебя идет определенная система дыхания, и тебе легче контролировать его.
1: Насколько важна физическая подготовка в плавании? На какие упражнения нужно обратить внимание в тренажерном зале? И что чем стоит заниматься? Я знаю, сейчас популярное направление еще есть TRX, по-моему, да, ремни. <решил> какие упражнения нужно выполнять в зале? Какие группы мышц, может быть, ты знаешь, нужно развивать для хорошего, мощного грибка и для того, чтобы быстрее плыть?
0: Ну, вообще, я думаю, что для плавания там нет, может быть, какой-то определенной там, зоны, на которую нужно именно вот 90% внимания. А общая физическая подготовка, она будет не лишней. Те же упражнения на пресс, на ноги, икры, бедра, плечи, бицепс, ну спина, естественно, да, все это в целом оно не будет лишним. Ну, отдельные упражнения там на грибковые мышцы. Они... Ну, будут уже, опять же, полезные. Ну, и плюс, если приспособления такие, как эспандер, да, там в древние времена был у нас такой, э, такой приборчик, да, и с помощью него также можно отрабатывать, там где-то и силовая идет нагрузочка, и плюс э, движения грибковые в разных практически видах, то есть и на дельфин, и на кроль ну и наоборот можно почти на, на все в разных положениях менять положение там на спине, на животе, стоя, лежа. Э, можно также отрабатывать. То есть это и ОФП, и в частности целенаправленно на определенный вид вот, на
1: плавание. То есть с помощью испандера ты можешь имитировать те движения, которые ты делаешь в воде, но ты делаешь эти движения на суше, но с дополнительной нагрузкой.
0: Ну да, да, именно так.
1: Э-э, я помню, что мы для своих тренировок покупали даже медицинские такие жгуты, которые в аптеке угу. продавались, у кого не было на да, профессиональных, и то же самое делали и с такими жгутами. Это возможно.
0: Ну, это да, это уже... Ну, раньше не было такого разнообразия в инвентаре, как сейчас, конечно, да, и жгуты, и мы на них тоже работали. Хуже от этого не будет, только лучше.
1: Думаю, что в рейтинге полезных для здоровья видов спорта плавание занимает, э, пожалуй, второе место после йоги. И... Как ты не приходишь к врачу, особенно если у тебя проблемы с упорно-двигательным аппаратом, там, со спиной, то 9 врачей из 10 тебе скажут, что нужно плавать. Иди плавать, тебе это поможет. Как ты считаешь, что полезного для здоровья именно несет плавание?
0: Ну, плавание для меня так это самое полезное, что может быть вообще в спорте. Ну, главным образом, да, вот если это дети, то плавание оздоравливает, укрепляет организм детский, э, строит красивую фигуру, э, подтянутое тело, подтянутые мышцы, красивый рельеф. Если современная жизнь да, у нас, то ну, даже и в прошлом, э, главное, это у нас позвоночник, да, и поддерживать его в хорошей форме или даже какие-то Какие-то занятия после травм в воде Будут наименее Наименее, как сказать ну, Без резких движений, да, исключены И более плавные и Больше будет эффект, да Такое оздоровление, да А если это профилактика То, естественно, плавать правильно да, Опуская голову Делая выдох в воду То здесь как бы ты продлеваешь, наверное Молодость своего позвоночника и это очень... Ну, очень ценно сейчас, я думаю.
1: Я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что если врач вам советует э, пойти в бассейн и начать заниматься плаванием, подумайте о том, как вы будете плавать, потому что плавание плаванию рознь. Сейчас, смотря, как некоторые люди плавают в бассейне, они просто барахтаются по собачьи, изображают, что они плавают, Но на самом деле это не так. Что еще очень важна техника плавания. И... Если вы только пришли в бассейн, возьмите пару уроков у опытного тренера, который вам подскажет, как правильно плавать для того, чтобы помочь своей спине. В первую очередь в воде нужно вытягиваться, нужно тянуться, чтобы позвоночник вытягивался. И если у вас межпозвонковая грыжа и разбиты позвонки, то если вы будете плавать неправильно, то вы себе можете только навредить. Еще второй момент, на который стоит обратить внимание, это травма плеча, травма плечевого сустава которые некоторые новички получают, когда, опять же, плывут неправильно. То есть те движения, которые при кроли человек делают руками, это может, можно травмировать плечо. И если эту травму не залечить, то это перейдет потом в хроническую форму, и это будет не настолько полезно. То есть обязательно обратите внимание на технику плавания. Еще один из плюсов, который я хотел бы отметить, это развитие сердечно-сосудистой системы. Конечно, для э, системы очень полезен бег, но если вы по здоровью не можете бегать, то вы можете заняться плаванием, потому что это очень хорошо развивает вашу систему. Например, для неподготовленного человека из-за ограниченной возможности дыхательных систем. Даже рывок за трамваем или за автобусом это будет э, довольно-таки сложно и даже, возможно, опасно. Бывают такие моменты, когда при резком рывке у вас появляются темные круги перед глазами, повышается давление, начинается шум в ушах. Вот это как раз говорит о том, о вашей слабой сердечно-сосудистой системе, что она недостаточно эластична. И организм не может приспособиться э, к резкому рывку. При регулярных тренировках плаванием. Эффективность использования вдыхаемого кислорода увеличивается. И все это обеспечит вам более мощный и свободный кровоток. Сейчас бы я хотел поговорить о оборудовании для плавания. Какое оборудование можно выбрать? Давай начнем с самого банального, самого простого. Это плавки, купальник, очки.
0: Ну, для новичка, я думаю, не составит сложности подобрать себе что-то вот это самое необходимое на первое время. Плавки, ну, естественно, нужно мерить. Не надо покупать, я считаю, если ты просто тренируешься, не надо покупать сверхновые технологии за бешеные деньги, а достаточно просто ну, взять, например, там антихлор материал какой-нибудь, да, естественно, померить, чтобы там не висело ничего, все по размеру, ну, по размеру, по цвету, да, кому как нравится. А, очки. Ну, очки сейчас, да, огромные, огромный выбор, э, но я считаю, я советую клиентам своим, просто всегда возьмите, померите, да как, как переносится у вас, какая там резинка, ну, естественно, чтобы силиконов, силиконовая да, была, потому что она более прочная. Ну, и кому как нравятся там прозрачные стекла, цветные, там, зеркальные, это уже смотря кому что нравится ну, Зеркальные
1: естественно... это, наверное, когда солнце светит, да, если на открытой воде плывешь, они отражают свет
0: Ну, это лучше, так. да, это если ты тренируешься в открытом бассейне, это, конечно, ну, не так оно прямо и спасает Ну, какие-то дает свои, там, какие-то защитные, наверное, свойства дает Ну, вообще, я, например, да, люблю, люблю зеркальные, зеркальные либо черные а, так, кому-то больше нравится, чтобы вода была прозрачной, да, кому-то оранжевой, и они подбирают уже цветовую гамму там по себе, по своему вкусу. Но вообще все надо, естественно, мерить. Да. Так можно купить, а они в воде начнут как-то вести себя, там, там, давить, передавливать и так далее. Все нужно мерить. Шапочка, ну, шапочка силикона это самый оптимальный вариант. Сейчас их очень много. Тоже выбирайте любую с рисунком, без рисунка. Все, они мягкие, удобные, подойдут, они подходят практически всем.
1: По поводу очков я хотел бы сказать еще один такой момент. Я сейчас плаваю в очках, вот порядка часа поплаваю, и у меня... Синяки под глазами, как знаешь, как у панды. <с> mmm> ну, <с это проходит, наверное, там через полчаса, но все равно остаются такие следы под глазами.
0: Ну, это почти от всех очков, да, такое. Нужно, может быть, слегка ослабить резинку, да, чтобы... Или там, может быть, переносится как-то отрегулировать, если она давит там сильно на нос, да, на кости... И, Ну так, если она будет слишком слабая будет, будет, Они будут отходить от глаз да, Будут протекать Будет вообще некомфортно Ну так, следы-то они будут слегка да. Но они Пока вы сходите И скупаетесь в душ или погреетесь в бане Они пройдут Ну, Зато это не должно быть Какой-то причиной отказа от плавания да?
1: Каль, есть... а что ты думаешь О том, чтобы плавать вообще без очков? Потому что я видел Стасик Комарова, она плавает на самих выступлениях без очков.
0: Ну, она, во-первых, плавает на спине, да, она с открытыми глазами смотрится в потолок, ей удобно. А если, ну, вообще лучше, я считаю, что лучше глаза защищать, да, так и комфортнее. Ты видишь бортик, видишь, кто плывет впереди тебя, и видишь, куда ты плывешь, ровно, неровно. Как-то без очков, без очков можно на море плавать, а в бассейне лучше, наверное, с очками.
1: А по поводу купальника, ты рассказывал мне до этого историю смешную, как у кого-то порвался там купальник, что это было?
0: Ну, это было, это какой-то чемпионат э, США, там какой-то у них внутренний, и один из э, таких именитых пловцов на дистанции, на дистанции сколько там, ну метров, наверное, 50 или 100, вольный стиль, э, был в таких э, шортах. Шорты фирмы, наверное, лучше не назвать, да?
1: Да, неважно.
0: Ну, да, и современные, в общем, технологии, да, они были подготовлены. Вот эта модель к Олимпиаде, какая у нас была Олимпиада? 2000 Лондон, да? Угу. А, к Лондону. И, как известно, или кому-то неизвестно, что плавки на старт, они из более... Такого легкого, невесомого, тонкого материала, чтобы было там больше сцепления с водой, да, там как-то обтекаемость больше. И у них есть такое, такое свойство: что они могут где-то лопнуть или там порваться. Там, да? Ну вот был именно такой случай, что пловец во время, во время старта или во время поворота у него случилось такое, что. Uh, прямо по шву, да. Сзади у него <смех> лопнули плавки. И когда. Он, ну, финишировал он первым, да. Это был, конечно, плюс. Uh, Ему пришлось, чтобы вылезти из воды, да, звать своих сокомандников, которые бросили полотенце ему в воду, и вылазил он уже в полотенце.
1: Всем будет интересно, что за фирма делала эти плавки.
0: Ну, фирма, нет, фирма на самом деле она хорошая, я очень ее уважаю и, можно сказать, почти фанат. Но бывает, конечно, это новые технологии, бывают где-то какие-то изъяны, потому что все стараются сделать... Не только у этой фирмы были такие, скажем, минусы, да, но это неизбежно. Ну, эта коллекция не удалась, следующая будет лучше. А вообще они делают очень очень замечательные вещи для плавания.
1: давайте теперь перейдем к следующему оборудованию. Это лопатки, доска, утяжелители, колобашка. Ну, вот немножко подробнее для слушателей рассказать вообще, что это такое, зачем это надо. Лопатки.
0: Лопатки, ну, лопатки, может быть, новичку... не не сразу они понадобятся, да, основное, ну, ну, раз уж про лопатки, э, в них э, как-то такое двойное ощущение, в них где-то легче плывется, но приходится прикладывать больше усилия, то есть, э, да, чтобы давить на воду, э, чтобы твоя кисть чувствовала, да, какая она должна быть в воде, да, ну, насколько жесткая она, и за счет этих усилий, как бы, если ты все правильно делаешь, то плывешь ты быстрее, и ладонь у тебя привыкает к этому положению, становится более жесткой, и впоследствии, когда снимаешь лопатки, у тебя ну, немножко меняется ощущение на как-то более лучшие, приятные как бы ощущение воды, у тебя ну, другое, да, то есть ты уже больше, больше к ней привык, да, больше можешь. Э, Чувствовать больше силы ты можешь вкладывать в свой грибок. И как бы. Ну, в общем, ты лучше, ты лучше
1: ощущаешь воду просто, да? Ты да. как бы опираешься на воду, когда делаешь грибок. Ну, просто лучше ощущаешь ее. Доска.
0: Доска. Ну, доска это как раз-таки самый такой, наверное, простой вариант. Для плавания на ногах, ну также можно использовать для плавания на руках, там если э, как бы зажать ее между ног, там между, скажем, там бедер, да, и плыть на одних руках. Ну, она такая многофункциональная, но вообще это самое простое приспособление. Э, все, ну в частности именно именно направлено на плавание на одних ногах. То есть руки сверху, собственно, ноги работают.
1: Нужны ли ласты при плавании?
0: Ну, ласты лишними, я думаю, что они не будут, но сильно много в них не нужно плавать, потому что в них человеку, особенно новичку, становится легко. И потом без без них он начинает тосковать. Да, и как-то они ну, может быть, для скорости больше, но где-то для легкости выполнения упражнений каких-то, если вот именно, если ты плывешь на ногах, то без ласт вполне можно, да, если ты плывешь упражнение, некоторым тяжело держать, это уже более сложный вариант, тяжело держать э, как-то свое тело на воде да, во время там, поворот, потому что у тебя работает один элемент, там, одна рука. И ласты, они как-то способствуют, там, ну, способствуют э, как-то большему пониманию того, что ты делаешь.
1: А насколько эффективно использование тормозов во время плавания?
0: Тормоза, ну, тормоза это уже, да, когда у тебя уровень, скажем, ну, не первый, не нулевой, а так, ну, хотя, может быть, ты хочешь себе создать э, как-то, ну, кто не ищет легких путей, да, кому нужно чтобы сверхнагрузка. А, одеваешь тормоза, ну, с, они разные бывают, да, с разным, скажем, сопротивлением. В них, ну, плывется, да Чувствуется, что тяжело Чувствуется, что тебя как будто тянет кто-то назад Но когда ты снимаешь, у тебя, опять же, ну, может быть У кого как, у кого мимолетное ощущение У кого так достаточно продолжительное ощущение легкости происходит
1: Какие бывают варианты тормозов? Ну, есть, первое, это резина Которая тебя как бы держит на одном месте Ты привязываешь себя к бортику Плывешь, и она тебя держит еще есть тормоз, когда ты привязываешь э, к поясу Типа кармана, который там надувается mm-hmm. Но ну, вот, когда ты плывешь ну, вот И он тебя тем самым начинает тормозить Это да, как два варианта
0: Ну вот, да, кармашки это как бы такой Давно известный вариант Но ну, они не настолько, не настолько сильные, скажем Есть еще, мы плавали э, Такая сетка на веревочке да, А в сетке поролон вот э, эта сеточка где-то, э, веревка длиной где-то, ну, может быть, метр-полтора, и э, в конце сеточка, то есть, чтобы они были у тебя за пятками, за ногами твоими. И э, цепляется к поясу, да, вот это вот приспособление, и ты плывешь. пролон намокает, и становится достаточно тяжело его вести за собой. Э, но есть еще, да, это как бы вообще такой способ... Э, такой народный, да, что ты можешь плавать просто с партнером, да, ты плывешь, а партнер за ноги твои, как и тот же, тот же тормоз, да, он за ноги плывет за тобой. Потом вы меняетесь, так можно и на спине плыть, и кролем, То есть такое народное средство. А, вот. Ну, разные. Бывает, а, бывает еще такое, что а, одеваются шорты. А, обычные шорты. Ну, не обычные, а как бы плавательные, да. А, и на них несколько кармашков. Впереди, сзади. И ты плывешь, эти кармашки постоянно. Сам материал он впитывает, да, он уже не такой легкий. И кармашки эти тоже тебя тормозят. Это типа вот этих э, карманов пластиковых, да, только это шортики. Они как бы незаметные, не мешают, они мягенькие, э, но они дают тоже какой-то эффект такое торможение.
1: Кать, давай сейчас рассмотрим, может быть, на твоем личном примере и из твоего опыта тренерского, исходя для человека, предположим, 30 лет нормальной физической подготовки, там не суперспортсмен, но при этом не совсем слабый. Какую программу тренировок ты обычно даешь таким людям для того, чтобы улучшить плавание? Предположим, к тебе пришел человек и говорит, я хочу проплыть километр там, через 2 месяца, либо там 4 километра через 3 месяца какой объем тренировочный нужно наплавать, как часто нужно тренироваться, может быть, опять же, какие упражнения нужно
0: делать? Так, ну, естественно, да, тоже на суше нужно смотреть, что это за человек, какая у него подвижность, какая комплекция, как он себя будет вообще чувствовать в воде. Ну, тренироваться нужно, я думаю, если есть какой-то определенный там, временной режим, да, то там, какие-то там соревнования или какая-то там цель будет там, в таком-то месяце, то нужно. Но я думаю, что самое оптимальное это три раза в неделю, да. Ну, так, тренировка по времени, я думаю, что час, это, ну, для начала это вполне нормально, это как бы такая норма. А можно и больше впоследствии, да, там час, 15 полтора часа Насколько выносливость еще? Нужно смотреть, насколько вынослив человек. Да? Ну, естественно, все, как правильная техника выполнения, что он делает общая физическая подготовка, естественно, также важна. Те же там бег, кардио, нагрузки какие-то, там, велосипед, прыгалка, скакалка да, там просто в зале силовую делать. Тоже это все не лишнее, это будет только на пользу идти, да, потому что, чтобы тянуть себя в воде как-то, да, у тебя должна быть какая-то сила, а не просто одно название от мышц. Ну и...
1: Ну, то есть, помимо помимо самого плавания в бассейне, человеку нужно заниматься в тренажерном зале, чтобы развивать свои мышцы, заниматься растяжкой, и примерно, по твоему совету, заниматься три раза в неделю, по часу, может быть, там, чуть больше в день и плавать. Стоит больше внимания уделять технике, либо плавать на э, время, либо какие упражнения стоит делать, чему уделить внимание, либо разбивать как-то. В понедельник, например, мы плывем на технику, там, в пятницу мы плывем на время.
0: Ну, разбивать, да, разбивать это тоже очень даже так полезно, чтобы мозг начинающего не превращал все в кашу, э, там, где-то на технику. Ну, большое внимание нужно уделять упражнениям, в воде, да, чтобы создать а, полноценную технику. А, что, ну, общая физическая, да, она обязательно она необходима, без нее никуда, ну, и так просто да, это польза для всего организма, ну, и плюс, если делать что-то определенное, касающееся плавания, а, тоже будет в воде соответствующий результат. И, ну, три раза в неделю это, как бы, можно сказать, норма, да, если человек не против или он, у него просто огромное желание, то он может тренироваться также каждый день. Это тоже, ну, это, это не сверхперегрузка, да, это абсолютно нормально, нормальный ритм жизни, да, если ему позволяет там работа, да, то, конечно, час там в конце рабочего дня потренировался, ты все-таки отработал какие-то моменты новые, да, ну, и в то же время ты отдохнул от всего рабочего дня твои мышцы твой позвоночник твоя шея все отдохнуло и ты с улыбкой идешь домой Д- у тебя прекрасный... идешь домой да у тебя улучшается аппетит улучшается сон ну это как и да в хорошем если в хорошем а, итоге то есть ну и опять же от любой физической нагрузки вырабатываются эндорфины. да ты получаешь даже если ты приходишь загруженный нервный и злой то если ты Хорошо потренировался, поплавал, побегал, попрыгал, то уходишь, ты уже с улыбкой, любишь всех, настроение твое поднимается и, собственно, все замечательно.
1: Еще по поводу пользы плавания, мы с тобой не сказали о похудении. То есть однозначно с помощью плавания можно похудеть.
0: Ну похудеть, да, можно, если не не кушать потом, опять же, в этих посудах сразу после тренировки или там какие-то булки приносить с собой. Это да, потому что в воде, даже если ты ничего не делаешь, то идет уже потребление энергии, трата калорий. А если ты будешь делать что-то и в таком, ну, где-то интенсивном режиме, в интервальном, то, конечно, это дает свои результаты. Ну, опять же, не раз в неделю, если ты ходишь. А если ты как-то систематично там, составляешь себе план тренировок, и тогда это, естественно, дает пользу. Ну, плавание — это вообще одна сплошная польза.
1: Катя, расскажи, пожалуйста, про Олимпиаду. Что это было для тебя, какие эмоции это вызывало? Вообще, что такое Олимпиада? Потому что для нас, для обычных спортсменов, любителей, это просто космос какой-то, Олимпиада.
0: Ну, Олимпиада, да, это действительно космос, это потолок выше него, мне кажется. Ну, это все, это самое такое счастье для спортсмена. Это было давно, но... Эмоции живут до сих пор, я думаю, будут жить долго. Как-то это событие такого масштаба, что, ну, во-первых, да, что в одном месте находится практически весь мир спортсмены со всего мира. И там созданы замечательные условия для достижения каких-то результатов высших, да, каких-то рекордов. Все делается для спортсмена, ну, в частности, да, бассейн, бассейны были просто великолепные, отличная все организация, ну эмоций много, все не передашь, как бы времени не хватит, но вообще, что вот в частности про себя скажу, что это сначала это где-то пугало своей своим масштабами всего этого происходящего. Там огромные трибуны с тысячами зрителей, которые поддерживают всех, от, там от первого до последнего участника да, даже если ты абсолютно никуда не попадаешь, там огромная поддержка, все с уважением ну, как бы встречают тебя. и может быть даже там, от какого-то такого внутреннего страха и, и восхищения одновременно. У меня получилось так, что вот я улучшила свое время на 50 кроль, да, и была безумно счастлива, и это, конечно, ну, я считаю, что это было достижение для меня личное такое, да, причем что подготовка как-то у меня не была настолько сильной, и я не ожидала, что будет у меня, то есть, такой сдвиг, но это произошло, и это просто замечательно.
1: Это очень выступило хорошо, да. Праздник ну, спорта удался.
0: Ну, для себя, да. Для себя я пропала по личным рекордам и очень довольна собой. И ну, где-то горжусь, естественно. Ну, собственно, как бы до сих пор до сих пор все это я вспоминаю. И э, ну, в основном все только хорошее, положительное. Ну, это доставляет
1: тебе положительные эмоции. Очень...
0: Конечно, эмоции они. Они а всегда, это лучше, чем любой подарок да. Вот Съездить на ту же Олимпиаду Или на какой-то там другой чемпионат Где вся вот эта Другая атмосфера совершенно Это остается Я думаю, что на всю жизнь остается И приносит только тебе Только улыбки и ну, Хорошее настроение, если ты вспоминаешь, кому-то рассказываешь вот. То есть это Отличное событие ну, Для меня это самое яркое да, Событие Из спортивной жизни, которая у меня была
1: Здорово Я хотел бы подвести Небольшое резюме нашей беседы Для того, чтобы У слушателей сложилось более Цельное впечатление о том, что им нужно Делать для того, чтобы научиться плавать То есть сначала, когда вы себе Поставили цель Я хочу научиться плавать Поймите, для чего вам это надо Чтобы у вас была четкая цель И четкий план Как достичь этой цели Потому что в какие-то сложные периоды жизни, когда у вас будет много работы, либо когда у вас вы просто будете уставать, у вас там родится ребенок, и просто вы уедете куда-нибудь в командировку, то вам нужно понимать, для чего вы плаваете. Как один из вариантов, вы можете зарегистрироваться на какие-то соревнования. То есть, например, есть такое известное мероприятие, как «Переплыть Босфор», если есть возможность, можете зарегистрироваться на него и Это будет вас двигать вперед Для того, чтобы продолжать плавать э-э, Когда вы пришли в бассейн Если вы, например, даже боитесь воды Или у вас там страхи Вы никогда до этого не плавали Не стоит сразу плюхаться в воду Стоит походить, почувствовать этот запах Привыкнуть к запаху хлорки Кто-то получает от него удовольствие Кому-то это нравится но там, Возможно потрогать воду рукой, ногой Первый раз можно даже вообще не плавать, просто посмотреть, как люди плавают, посоветоваться с ними, поговорить, пообщаться. Следующий момент – обязательно разминайтесь перед плаванием. Растягивайтесь. Катя вот обратила внимание на растяжку голеностопа, что очень важно, на растяжку плечевого сустава. Обязательно растягивайтесь. После того, как вы поплавали, не забывайте делать заминку потому что после интенсивного плавания нужно, чтобы из организма вышли шлаки, и заминка необходима. Про полезные свойства плавания мы обсудили, это сердечно-сосудистая система, это эластичная сердечно-сосудистая система, плюс э, просто красивое тело, хорошо развитое тело, и опять же, если вы будете делать растяжку, то это развитые растянутые мышцы. По поводу оборудования, которое вам понадобится для плавания, мы обсудили, что достаточно будет очков и плавок. Плавки обязательно. Однозначно.
0: Нет, если у вас частный бассейн, то можно без плавок.
1: Да, можно и голым. Но если вы хотите ходить в обычный бассейн, то, конечно, это вам все понадобится. В принципе, я считаю, что у нас была очень прекрасная беседа. Спасибо за ту информацию, которую ты донесла до меня. Я узнал что-то новое, которое ты донесла до наших слушателей. И я желаю продолжать дальше заниматься своим любимым делом, учить своих клиентов, маленьких детей. Вот. И, в общем, всего тебе хорошего. Спасибо большое.
0: Спасибо всем успехов, особенно начинающим.
1: Это была программа «Тренировочный день», я ведущий Виктор Маркин. До новых встреч.